0: Muy buenas a todos, bienvenidos a Debate Ganner. Bueno, hoy vamos a hacer un, un poco de debate. Vamos a hablar un poco de la actualidad del Arsenal. Pero antes que nada, quería presentar a los integrantes. Hoy vamos a hacer nada más que tres. Así que quería saludar a, a Enzo. ¿Cómo estás, Enzo?
1: ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo va? Muy contento de estar acá en esta ceremonia semanal de Debate Ganner.
0: Muy bien, me, alegro. me alegro. Por el otro lado tenemos a Mariano. ¿Qué haces,
2: Mariano? ¿Todo bien? Todo bien, aquí digeriendo la derrota del Arsenal contra el Tottenham y esperando que comience la Premier ya solamente quedan cuatro, part eh, cuatro días para comenzar y bueno, eh, con fe, a pesar del resultado con fe y, y a esperar a ver qué es lo que pasa
0: Bien, bueno hoy nos faltó el amigo Nock por temas laborales pero bueno, ya lo vamos a tener pronto de nuevo en, en la mesa así que eh, quería hablar un poquito para arrancar, ¿no? De, de, de lo que fue el partido de ayer, eh, la derrota contra el Tottenham, 1-0. Eh, muchachos, eh, bueno, quiero que me cuenten un poco las situaciones que le dejó el partido. Díganme ustedes.
2: Sí, básicamente. Bien, bien, básicamente lo que se viene viendo desde la temporada pasada. Eh, pero lo que sí he podido observar es que ya se ha podido plasmar, digamos, la, la idea de Arteta en el campo, a pesar de que muchos siguen diciendo que no saben a lo que juega el Arsenal. Eh, sí, yo puedo observar lo, a lo que juega el Arsenal con una línea adelantada. Ben White ha sido muy importante para esto. Ayer ha tenido varios anticipos, eh, progresando sobre el terreno rival y bueno, básicamente se ha atacado las situaciones más claras que ha tenido el Arsenal han sido escaladas de Tierney por el sector izquierdo, y han terminado con centros, la caseta hubo una eh, no, 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 no ha habido muchas situaciones pero ha sido la forma digamos en, en, la que, en la cual el Arsenal ha atacado, se ha parado en la cancha y bueno si en la parte defensiva eh, sí ha bajado un poco el rendimiento digamos, con la temporada pasada, porque al salir a, a presionar alto quedan, quedan a la espalda descubierta y tenemos dos centrales que, que son lentos, en el caso de Marí y Holding. No, eh, ayer no jugó Holding, pero sí Marí. Bueno, eh, el Arsenal está padeciendo con ese gran campo a espalda de los centrales. Ayer se
0: sintió bastante la, la falta de parte y en el medio, eso creo que estamos de acuerdo. Eh, por otro lado, eh, otra actuación bastante pobre de Belerín en la banda derecha. Eh, así que yo creo que esos son dos puntos clave también para, para analizar la derrota. Eh, fueron eh, dos eh, momentos eh, importantes para, para el Arsenal, ya que... Eh, Parteí es un, un jugador clave para el medio y bueno, y Belení es eh, justamente todo lo contrario, es uno de los jugadores que más cuestionados en el último tiempo. Así que Enzo, ¿vos qué opinas del, del resultado de ayer?
1: A mí me parece que en todo esto que, que el Arsenal es un cúmulo de buenas intenciones, pero que no, no termina de cerrar la idea como equipo, eh, sí se ha notado la mejoría de Arteta que ha introducido, sobre todo bueno en el retroceso, en ser un equipo más compacto, en la salida, eh, muchos movimientos automatizados, muchas, muchas buenas intenciones, pero a la hora de llegar a tres cuartos de cancha, me parece que ahí el equipo se nubla, ¿no? No, tiene, no tiene ingenio, no tiene inventiva para poder quebrar, digamos, la defensa rival. Y bueno, esto se ve mucho, ¿no? Porque se llega a tres cuartos, se llega al borde del área y qué se dan pases automáticos, pases eh, sin peligro alguno, y a mí me preocupa eso. Me preocupa que el equipo no tenga un jugador, o no tenga un plan para, sí. para poder llegar claramente al arco rival. Me parece que. Ah, yo pienso que la momento... pregunta.
2: Sí, la pregunta va: la pregunta que se hacen todos los hinchas es si es problema del entrenador lo que está pasando en ofensiva desde el, desde el torneo pasado o desde que ha asumido a Arteta prácticamente es problema del entrenador, de su sistema es problema de, de que hay jugadores que le falta esa inspiración individual Smith Rowe es un pibe que, que ha surgido hace 6, seis, 7 seis, meses bien, se ha sentado en el equipo pero tampoco no lo veo que, que sea el jugador que se ponga ...todo el sistema ofensivo a su espalda, por más de que, haya, que hayan dado a la 10. Y... Sí, y además
1: lo que yo también noto, Mariano, es la falta de recursos para atacar. Este equipo no domina todas las, las facetas del juego y digamos ya el equipo ni siquiera contragolpea. Todavía no le vi una buena contra con el equipo lanzado un ataque. No tenemos poderío aéreo ofensivo, no... Sí. Eh, la verdad que eso es preocupante Porque un equipo, bueno, puedes tener Alternativas para, para llegar Pero el Arsenal parece que no No, 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 no tiene Alternativas para cubrir Las falencias de, de claro porque, creación Eso también me, me preocupa
0: Claro, porque el Arsenal lo que tiene también Es que no, no aprovecha Los recursos que tiene en el momento no eh, Porque si vos te fijas El City tampoco es un equipo que tiene altura Y ellos se eh, Saben cómo, cómo jugar la pelota por abajo, ¿entendés? Entonces el Arsenal eh, tendría que replantearse por ahí qué es lo que quiere hacer cuando tiene la pelota. Si quiere eh, un equipo que sea de transición rápida o si quiere un equipo que sea de solo de respaldarse en los laterales y jugar al centro. Por eso ahí yo creo que también falta es un poco un, el tema del técnico y un poco el tema de los jugadores. Es un 50 sí, 50. sobre
1: todo porque ayer teníamos enfrente un equipo que tampoco era muy bueno, es un equipo limitado, este Tottenham bastante sí. venido abajo con lo que nos acostumbramos, y pero nos crearon como... muchas situaciones de, de córner, de cabezazos, han dominado bien el, las dos áreas y bueno, digamos, eh, si bien no tienen calidad como años anteriores, pero bueno, son un equipo robusto, un equipo que, que va de la mano con el entrenador en este caso, y nos generaron bastante con, con pelota parada, con córner, con centro. Y bueno, eso es lo que la comparación que hago y que me preocupa.
0: al cual, sí, sí, sí. Eso sí, por... es un tema delicado. Sí, Mariano, te escucho.
2: Eh, sí, con respecto a la, a la incógnita que surgía, eh, yo pienso que no es... O sea, que Arteta le da todos los recursos necesarios a los jugadores, le ha planteado un sistema de juego en el cual se prioriza salir jugando de, desde la defensa para así ir saltando las líneas y ver si al, al pasar esa línea se encuentra con, con ventaja numérica en, en ataque. Como bueno ha pasado muchas veces, le hemos ganado a Liverpool así, saliendo jugando de atrás, cuando, cuando te presionan arriba y se lo ha ganado con un gol de o se Pienso que Arteta ha... Uh, le ha planteado todo un ecosistema a los jugadores para que puedan lucirse pero que básicamente es, es un problema individual porque o sea es abismal la diferencia cuando juega un jugador que tiene la calidad o alguno que recién llega como en el caso de lo conga o ben white a otros que ya vienen jugando o sea lo de lenny bueno es algo ya indefendible digamos al margen de que es bastante flojo en marca, o sea, la idea que tiene él automatizada de, de tocar hacia atrás las pelotas y no buscar nunca hacia adelante, te atrasa, te sí. atrasa el sistema, te atrasa el juego. Y lo conga ayer con varias jugadas que le tocaban la pelota y estaba siendo presionado y podía eh, lograr girar y meter un cambio de frente hacia, Belleri, hacia Tierney. Que quedaba prácticamente mano a mano con, con ese, eh, el lateral y podía tirar un centro. O sea, pienso que lo que está faltando principalmente es la chispa de que tienen los jugadores, como la tiene De Bruyne en el sitio, como la tiene Bruno Fernández en el United. Yo pienso que el sistema que tiene el United es mucho más deficiente que el juego que plantea Arteta. Pero, ¿qué pasa? O sea, el United lo tiene a Bruno Fernández, eh, lo tiene a Poguay. Sí, las de individualidades.
0: Por lo general, es, un, es un equipo que se apoya mucho en, en las individualidades y, y es lo que es el juego que ellos eh, disponen, ¿no? Digamos, por ahí no es lo que Arteta en este momento sí. está pretendiendo para el Arsenal. Quizás eh, él lo que busca es un equipo más, eh, más, eh, ¿cómo decirlo? Sí, más solidario entre entre todas las líneas y, y que tenga eh, que no, no, haya, no, haya, no dependamos por ahí de las individualidades de, de determinados jugadores por eso yo veo pero también obviamente como, como dice Mariano, falta ese jugador que por ahí sea el eje del juego no que oh, por este momento lo tenemos a Rowe pero no no sé si es el jugador que, que deberíamos eh, respaldarnos ¿no? en este momento
2: no sé
1: y habría que hacer ahí un intento por por Madison o no por Odegar Creo que también, digamos, se le suma la baja de Ceballos, que si bien no ha rendido, es un perfil de mediocampista que hoy el equipo no tiene.
0: Sí, y... ¿para ustedes Madison y Odergar están a la misma altura? ¿O creen que Madison sería un poco más lo que necesita el Arsenal y Odergar sería más eh, la opción rentable a nivel económico, no pero ustedes creen que son los dos más o menos a la misma altura o creen que uno sería mejor que el otro? ¿Qué opinan ustedes?
2: Y yo básicamente pienso que sería mucho mejor Madison, porque tiene gol, tiene asistencia, pesa en el marcador, o sea, siempre está anotado su nombre y es lo que nos viene faltando. Pero Odegaard no lo veo con malos ojos, digamos, porque desde que ha llegado ha estado bastante bien, es otro tipo de jugador, tal vez un poco más participativo que Madison, porque Madison hay... Tiene lagunas durante el partido, que es como si no jugara, pero bueno, pesa, pesa con los pases, pesa con, con los goles, mientras que Odegar tal vez no se lo ve tanto en el marcador final, pero sí durante el desarrollo y el transcurso del juego.
1: Sí, sí, se hace cargo del equipo, y, Odegar um, es un,
2: sí. Sí, un jugador
1: que sí.
2: Y Rowe, wow. básicamente, eh, me parece que es un jugador para para arrancar un poco más de atrás, para, para una salida rápida de contraataque con su giro, con su velocidad. Pero cuando los equipos se cierran atrás, eso se lo viene viendo de la temporada pasada, ¿qué decimos la temporada pasada? Pro, vamos a jugar de visitante para salir rápido, mientras que si los equipos se cierran, pongámoslos a, a Odegar, es lo que se planteaba. Y eso no ha cambiado hoy por hoy, cuando los equipos están cerrados atrás no tenés un Pogba, no tenés un, un De Bruyne, un Gundogan, el único que, que filtra pelota, que lo estoy viendo bastante bien, es Shaka, aunque parezca increíble, es el único que, que está tirando pelota hacia adelante, hacia los laterales y, y en profundidad también. Y bueno, sumado a la ineficacia ofensiva, es como que se viene viendo lo mismo y y el tema de que el mercado no ha colaborado con esa faceta se, ha, se, ha, se han reforzado atrás, lo conga que es un mediocampista defensivo que tiene buen pie uno tabar es un defensor y un central que era donde menos tenía problemas el Arsenal me parece perfecto las compras porque siempre hay que mejorar las líneas pero hay que apuntar principalmente donde el Arsenal ha fallado la temporada pasada
0: que sí, sí realmente... que fueron refuerzos necesarios también, sobre todo lo de Conga y Tavares, porque a Lárcea le faltaba también ese recambio. Eh...
1: Sí, ese recambio claro. para cuando, cuando el equipo, cuando, bueno, un equipo que sufre muchas lesiones y también para renovar la plantilla de cara al futuro. Pero Perfecto. a mí me da la sensación de que el próximo episodio estaremos hablando de lo mismo, de que necesitamos un jugador creativo, necesitamos reforzar el medio y bueno, y así digamos venimos hablando los últimos meses y por sí. ahora pinta que la situación no, no se va a mejorar.
0: A ver, lo que estuvimos leyendo en estos últimos días, eh, más que nada eh, los, los medios más eh, importantes, ¿no? O, o las fuentes más, más sólidas, es que todos más o menos coinciden en que el Madison es el objetivo número uno y que Odergar sería la opción económica, ¿no? pero que lo que el Arsenal prefiere en estos momentos es jugar la pelota larga con Madison de acá a fin de mercado y tratar de cerrar un acuerdo lo más eh, rentable posible para las dos partes ¿no? y en caso de no darse yo creo que lo de Odergar se podría cerrar más fácil entonces yo creo que por eso eh, no hay muchas novedades en ese aspecto porque lo de Madison no va a ser algo sencillo va a ser lo que va, va a tomar eh, unos cuantos días lo que a mí me preocupa también es si lo de Madison está ocupando el 100% del tiempo de la dirigencia Y no están analizando también otros objetivos Porque está bien que Madison es un jugador ultra necesario Pero al Arsenal le faltan jugadores en otras áreas también Entonces eso es lo que a mí me preocupa
2: Sí, ahora yo pienso que con, con la venta de Willow Se abre mucho más el panorama Porque es un ingreso de 25 millones de libras en efectivo Que puede que puede aportar mucho, digamos, para incorporar... Buena venta,
0: muy buena venta, muy buena venta.
2: La sí, bueno, está, está siendo muy cuestionada la venta porque ha surgido el, el romanticismo de que Willow está desde los seis años en el Arsenal, y bueno, pero lamentablemente hay que venderlo los jugadores. Lo mismo va a pasar con Enquetía, a menos que lo logre renovar y, y acepte un préstamo, que sería el ideal. Estar sí, el y venderlo más caro la temporada que viene. Y Pero... aclaramos
1: a los oyentes que a, a, en este momento se habla de que Willow ya prácticamente tiene todo arreglado con Newcastle por una suma de, de 25 millones sí. y bueno, que por fin, digamos, se va a dar una de las primeras salidas. A mí me parece una buena operación, sinceramente. No sé qué opinan. Sí, sí. Y sí
2: era un jugador digamos que en el Arsenal ha tenido su oportunidad estaba leyendo tiene 70 partidos jugados en el Arsenal entre titulares y su, y, y, e ingresos son muchos partidos y nunca ha logrado asentarse porque vamos a ser sinceros antes de, de que Smith-Rowe apareciera en el primer equipo con la importancia de, de que lo está haciendo Willock era el que estaba jugando se sí, lo ha puesto muchas en
1: oportunidades
2: posición. había tenido. sí, sí se, lo, se lo puso de enganche todo, pero no no ha rendido y bueno, fue a un equipo que se adaptaba más a su forma de juego, hay que también decir que ha sido suplente en muchos partidos que ingresaba y hacía gol y los últimos dos o tres partidos recién empezó a jugar titular porque era suplente también
0: sí a ver es sí, el sí tipo es. jugador que que a Vender le encantaba, ¿no? Esos jugadores jóvenes que eh, ingresaban y, y algo, algo le daban al equipo, el tema, es que cuando lo ponían de titular eh, prácticamente desaparecían. Por eso yo creo que es, eh, es un jugador que cuando jugábamos Europa League, cuando jugábamos así Copa, era un jugador que, importante para, eso, para esas, esos partidos, pero después cuando vos lo tenías que poner en Premier con regularidad, era un jugador que por ahí no gravitaba de la misma forma. Entonces yo creo que. Esta, esta venta le eh, es provechosa tanto al jugador como al club
1: y luego también está lo de Torreira que pudimos averiguar y se ha aclarado la situación de que está realizando el aislamiento en España sí. así que pr próximamente va a, tener, va a poder viajar eh, a Inglaterra sin problemas eh, y se está entrenando ya y, y bueno, va a estar a disposición de Arteta sí. pero parece que el club le va a buscar una salida sobre todo a Italia.
0: Lo más probable eh, es lo de Palacio, ¿no?
1: Es lo más probable por una cifra cercana a los 20 millones de, de libras. Y bueno, eh, la verdad que este jugador fue un poco decepcionante, sobre todo los últimos dos años. La primera temporada arrancó bien, pero sí. bueno, si no, si no se concreta la salida, a mí no me parecería mal que, que se quede a pelear un puesto. Sí, está
2: bien. La primera temporada se lo comparaba con Kanté, me acuerdo, bastante, o sea, llegó muy bien, se plantó en el medio y lamentablemente, no sé si porque no se acostumbra, no se acostumbra al clima o por qué motivo, bajó, perdió el foco, o sea, como que no le preocupaba seguir jugando ahí en el Arsenal, en la Premier, tal vez al, no sé, al, al no ponerlo titular, se decepcionaba, y lamentablemente es, es un jugador que mentalmente ha demostrado ser muy débil. Y condiciones no le faltan. Pero lo que sí veo que le faltan son ganas para seguir jugando en Inglaterra.
1: Sí, lamentablemente. incluso en, la, en su sesión en el Atlético Madrid la temporada pasada, ha, ha tenido muy pocos minutos en un equipo que parecía que, se, que era, era más para el estilo de juego de él. Y la verdad que ni siquiera... Ni siquiera tuvo oportunidades como suplente. Eh, entraba con Dombia, entraba Lemar antes. Y bueno, eso también, digamos, lo, lo devalúa un poco para, lo, para los siguientes años.
0: Claro. Sí, sí, y por eso yo creo que lo de Italia sería una buena opción. Tal vez, eh, de no concretarse una venta, haría un préstamo con opción. También podría ser viable, ya que en Italia, bueno, fue la liga donde él más destacado en la Sandoria, siendo uno de los mediocampistas más eh, destacados, ¿no? Y por ahí quizás sea una liga que le, le siente bien a, al estilo de, de Torreira. Esperemos a ver cómo se desarrolla en los próximos días. A ver el claro, del,
2: eh, el uruguayo. El tema es que si vos le dabas un préstamo con opción y no de obligación, eh,
1: Como sucedió puede, ahora claro, con claro, el puede. Atlético?
2: puede pasar de que va, juega allá, no lo compra y vuelve, te queda solamente un año de contrato y el jugador pierde mucho valor. Así claro, que... bueno,
0: es un riesgo. El tema también es eh, que para un préstamo con obligación él tiene que acordarse con el club eh, porque prácticamente lo estás obligando a, pagar, a comprarlo, o sea, básicamente lo mismo. El tema es que muchos clubes no aceptan esa condición de un jugador con obligación. Entonces, para que el, el jugador pueda irse por ahí lo, lo mejor sería eso, si no se concreta una, una opción de compra, entonces sí, como dijo Enzo, lo, por ahí lo mejor sería quedárselo y tenerlo como, como opción de recambio, no ya que para mí, eh, más que el Neni tranquilamente puede, puede aportar.
1: Bueno, y eh, creo que Bellerín está en esa misma situación, todavía no se le pudo dar salida, y varios equipos no aceptaron una sesión con obligación de compra, y en este momento se habla de que no está cerca De firmar un nuevo contrato Como se había rumoreado Sino que sí. todo lo contrario Se lo va a esperar hasta último momento Para dejarlo salir Y la verdad que a mí me asombra El retroceso que tuvo Después de la lesión de ligamentos uh -huh. Incluso un jugador que perdió velocidad Que era su característica Más preciada sí, sí. Y bueno, ya creo que no tiene retorno Para seguir jugando en el Arsenal
2: Sí, básicamente lo que se viene viendo en cuanto a las renovaciones de contrato son que el Arsenal ha ofrecido la renovación a, a jugadores que probablemente no tienen futuro en el club, lo sabe el técnico, lo sabe la dirigencia y lo saben los jugadores, en el caso de Nelson, de Inquetía, de Bellerín, pero con la idea de que no pierdan valor y poder cederlos esta temporada, a ver si pasa el efecto Willow, que sería que vayan a un equipo la rompan y le saque, saque 25 o 30 millones. Podría pasar con Nelson, podría pasar con Enquetea, hasta el mismo Bellerín podría haber renovado e irse sí. préstamo al Inter y teniendo un buen rendimiento le puedes sacar 15 o 20 millones a venderlo ahora, que más de 10 millones, no creo que alguien esté dispuesto a pagar por Bellerín hoy.
0: El problema Así. es que no hay nadie dispuesto a pagar directamente,
2: ese es el tema. Y el, claro, y el problema también es que Nelson, en que y Bellerín están queriendo renovar actualmente y el, los jugadores están obviamente ellos si sí saben que se van a ir no les conviene renovar les conviene irse libre y arreglar un, un salario más alto también y es una sí, lucha verdad. ahí de intereses
1: la verdad que a, a este momento a, a cuatro días de empezar la Premier está muy, muy complicado el panorama del mercado y también digamos con respecto a Madison se rumoraba que el Arsenal le había ofrecido 60 millones más un jugador al Leicester. No habían aceptado y el Leicester no, quería dos jugadores.
0: Lo que se rumoreaba era que el precio que pedía eh, Leicester era de 60 millones. Al, en, lo que el Arsenal hizo fue ofrecer un jugador en, el, eh, en la negociación para bajarle el precio. Pero el Ahí Leicester se, eso, se mantiene firme en la postura de quererlo la plata... O, o si van a ser jugadores, que sean jugadores eh, por ahí que sean más provechosos, porque hay que ver lo que ofrece también el Arsenal, ¿no? Y... Por eso, y además
1: de eso depende la composición de la plantilla, porque Ol. si incluís a Niles en el trato, ya estás perdiendo un jugador que, bueno, carteta baraja como lateral e incluso como mediocampista. Y bueno, eso también es importante analizarlo, y, y yo creo que es esto es como un tablero de ajedrez donde hay que mover las fichas inteligentemente hasta poder conformar la plantilla
2: Sí, pero también hay que sí. tener en cuenta de que se han tomado decisiones erróneas, como el caso de no vender a Niles en su momento de dejártelo y no usarlo y después mandarlo préstamo para que pierda valor, seguramente o sea, la idea del préstamo era que la rompa toda y que, que valga 30 40 millones, pero no ha sucedido en Ketia, eh, en enero, también he tenido una oferta de, de préstamo, creo. Arteta ha decidido no darlo a préstamo. Todos pense, eh, hemos pensado que lo quería usar, pero no. O sea, En Ketia no volvió a jugar más desde enero. Y bueno, así que eh, la verdad sí, es que no y... sé cómo... Es, eh, no, sé, eh, no sé si usted tiene la misma sensación de que sí, cuando está uno viendo. Dice... Haciendo, o sea, este mercado es como que lo está excediendo, están siendo rebalsados por todos lados. Edu y Artetes, como que no pueden con tantas operaciones, o no sé.
1: Y bueno, cuando uno dice decisión errónea, rápidamente se le asocia a William Saliva, ¿no cree?
0: Sí, sí, sí. Y eso es un tema que, que a mí me. Esta semana me, me hizo mucho ruido porque estuve debatiendo en, en varios grupos. Por el, con el tema de, del jugador Y eh, Hubo un choque ahí de ideas En el tema saliva Por, el, por lo que el jugador decidió ¿no? Porque en la, la conferencia De prensa de Marsella Él dijo que a él La dirigencia del Arsenal Le había sugerido eh, Que siga en algún club inglés Pero él decidió eh, Que por su bien y por su carrera Lo mejor era irse a, al Marsella a ver,
2: ahora me gustaría escuchar la opinión de ustedes ¿no? respecto a ese tema. Así como lo planteas vos, digamos, me parece que ha sido un error de saliva. O sea, vos no. Vos te estás alejando de, lo, de la escena mundial, te estás alejando de los focos. ¿Por qué te vas a ir a jugar a Francia, que es una liga que la ven poca?
0: Bueno, y no todavía. Sé, ¿eh? es que ahora, ahora si se va Messi vamos a ver sí, si la van a ver poca.
2: Obviamente sí, pero todavía. Él tendría el cuestionamiento, no la rompe en Francia y no en Inglaterra. ¿Qué pasaba si él te queda en Inglaterra y todo lo fin de la rompe? ¿Quién, ¿A quién le estarían cuestionando fuertemente? Y que Imprecio, la presión que sería, bien. ¿entienden? O sea, romper en la Premier y decir, mira, vos tienes tu mejor defensor préstamo, la estás rompiendo todo en la Premier y te, te has quedado con María y te quedaste con Holding. En cambio, si sí, está en Francia, no. te pueden argumentar, no, pero esa liga no es lo mismo que este en el más bajo nivel, ¿entiendes? Sí, ¿Por pero ahí yo creo que
1: no creo que en la Premier sería titular como lo es en Francia, porque en Francia él, bueno, ya viene de ahí, incluso estuvo el año pasado en el Niza nice seis meses, y es un... Sí. es un jugador muy valorado en lo que es la liga francesa. Sí, sí. Eso, no, no, sé, es... no sé si así en la Premier.
2: Bueno, claro. Enzo, entonces vos me estás diciendo que saliva no tiene la suficiente calidad para jugar en el Arsenal. Si me está diciendo, no sé si sería titular en la Premier en un equipo menor que el Arsenal. ¿Entiendes? O sea, vos estás poniendo en duda las capacidades de Saliba ahí. Y sí, pero yo creo
1: que la Premier sí le daríamos tiene la razón el
2: poderío.
1: A los... No, porque yo creo que la Premier sí tiene el poderío como para comprar jugadores titulares. Por ejemplo, el Palace compró a Joaquim Andersen. En vez de buscar una sesión, invirtió esos 20 millones en un jugador titular propio.
0: Sí, pero de hecho, pusieron a Hueji, que
2: tampoco es eh, más que paliva, me parece. ¿eh? Y, y lo pagaron sí, sí.
1: sí, puede ser. Sí, sí, seguramente. Él, él
2: tuvo oportunidades, tuvo oportunidades para jugar en la Premier. Entre las oportunidades, un, un equipo que, te, que va al Arsenal, lo buscar un central a préstamo. Seguramente le dicen, mira, yo vengo a buscar a Saliva y, y va a ser titular. O sea, no le van a decir, no va a ir a buscar para ser suplente. Y Saliva sabía que iba a ser titular, pero claramente es un error. No Él puede. O sea, esta a,
0: a ver, desde el punto de vista eh, que uno lo ve futbolístico, eh, para mí es, es relativo eso, porque si ponemos a pensar en, en la, el poderito de las ligas, Bruno Fernández jugó en la liga italiana y nunca fue un jugador determinante era suplente en la Sampdoria y en el Udinese. tuvo que retroceder para ir a Portugal, donde sí fue destacado y ahora es una de las piezas claves de, del Manchester United. Entonces yo creo que por ahí el, el tema del jugador en este caso es, es más lo que pesa la decisión propia de él estar claro, valorado claro. en Francia a una liga foránea donde no sabes y aparte lo de las ofertas que él pudo haber tenido acá que quizás no le hayan sido atractivas porque quizás eran equipos que estaban peleando el descenso. Entonces eh, él tiene la oportunidad de ir a Francia a un club importante que se viene reforzando bien que tiene la idea de pelear arriba
1: y, y además juega Europa League además juega. eso también es importante porque no es lo mismo irse al Southampton o al Brighton que jugar en, en un equipo importante de Francia que va a estar en competición europea que se arma un buen proyecto con Sampaoli que va a apostar a meterse a Champions League seguramente eso también hay que verlo y sobre todo que el jugador va a jugar a su país, a su casa. Claro. Sí. Lo tan joven, son cosas que pesan en la decisión.
2: Obviamente, pero yo lo que voy es que él, él debería haber aceptado el, el reto de Premier League, por más de que sea un, algún equipo de menos importancia. Porque se va a aprobar, se va a aprobar en la Liga y desde la Premier va a meter mucha más presión. Usted va, a ver, siendo sincero, la mayoría de, de, de la gente que ve la Premier, los ingleses o no sé nosotros mismos aquí en Sudamérica, en Latinoamérica, son pocos los que ven la liga francesa. Y nosotros estamos, eh, decimos, sí, ganó el Marsella 3 a 2, vemos estadísticas, pero ¿quién se ve, ve el partido? En cambio, los de la Premier se ven todos si lo ven ahí rompiéndola, la presión Edu y Arteta va a ser muchísima.
0: Pero sí. igual más allá de la presión que le puedan poner los hinchas, ¿no? Que es Daria. Lo importante acá es el rendimiento del jugador en la cancha. Después, si, si la gente o no lo ve, eso no me parece tan importante. Me parece que claro. el jugador tiene que rendir en cancha. Si el jugador contesta en cancha siendo un jugador determinante, como lo fue. De hecho, el partido que vos mencionabas del Marsella eh, sí. contra, jugador, el contra el Montpellier un jugador eh, eh, importante, ganó muchos duelos aéreos, ahí te, por ahí estaba la estadística, fue uno de los jugadores que más pases, eh, adelante hacia adelante dio arrancando desde defensa yo creo que son signos de, de, de que estamos hablando de un jugador importante no, no de un, una incógnita sí. y además sí, bueno. ya
1: hay presión sobre Arteta y Edu porque sí. el hincha de Arsenal todavía sí. no lo vio debutar en el equipo claro. pero y, y, sí. y, al, y al mismo tiempo eh, Pablo Mari lo compran en enero de 2020, cuando ya saliva estaba préstamo en el Saint-Étienne, pero era jugador del Arsenal, y uh -huh. eso va de la mano con el armado del plantel, o sea, hay cosas que no, no se entienden.
2: Claro, pero lo, el tema es que el Arsenal estaba en central en el momento, y, y saliva estaba en préstamo allá en Francia y no se lo podía traer porque la compra incluía un año obligatorio de préstamo. Eh, bueno eso es lo que se negoció en su momento y sí, sí lo de lo de saliva, digamos nadie va a negar que es un muy buen jugador un excelente jugador y porque a los jugadores eh, buenos se le nota se le nota de lejos y se le nota que es mucho mejor jugador que Marí Holding y ahí sí pesa o sea yo intentando meter en la cabeza de Arteta o sea para justificarlo entre comillas Supongo que si él decide dar a préstamo a Saliva es porque él piensa que Ben White y Gabriel Magalás van a jugar 38 partidos. Porque si no es de esa forma... O sea, ahí se puede justificar. No, Arteta piensa, Ben White y, y Gabriel van a jugar 38 partidos, yo a Saliva no lo voy a tener en el banco aquí. No, prefiero llevar, mandarlo a otro lado que, que juegue. Y al año cuando... con, con si, podemos entramos a Europa, en competiciones europeas va a tener más lugar pero si la idea de él no era esa y era rotar con Holling, con Marí claramente ha sido un error
0: Sí, obviamente, le cuestionan varias eh, decisiones a pretas, yo creo que el hecho de haberlo colgado seis meses también es eh, algo que al jugador no le cayó nada bien y y esto de haberse elegido Francia, también se puede ver como un mensaje de rebeldía hacia, la, hacia los cuestionamientos del, del técnico, ¿no? Porque eh, si bien, eh, como decís vos, el jugador eh, necesita jugar, cuando tuvo la oportunidad también eh, no lo consideraban, y eso por ahí al jugador le, le, le cayó bastante mal. Y bueno, eh, por eso yo creo que la decisión de, la, de irse a Francia también es un poco... Un, tema personal, una cuestión de que él quiere estar allá y quiere mostrar su, su valor en, en la liga donde él destacó toda su vida. Veremos lo que sí, pasa acá a fin de temporada, ¿no? La pero verdad, bueno,
1: ahora una verdad. buena noticia es que Gabriel Magalá ya se está recuperando de la lesión y que Martinelli ya volvió a Londres luego sí. de conseguir el, el oro olímpico. Me parece que hay que enfocarnos más en lo que ya hay, y que, bueno, esta decisión de salida ya es irremediable hasta, por lo menos, eh, no sé, la temporada que viene, a ver qué sucede.
2: Sí, yo pienso que, que no le veo mucho futuro, lamentablemente, es un dolor muy grande, digamos, porque es un buen jugador, pero no le veo mucho futuro en el en el Arsenal, a menos que no siga Arteta. Pero mientras esté Arteta... Vamos, vamos a
0: ver quién tiene más futuro en el Arsenal, ¿no?
2: Sí, vale. hay que ver, ¿tienes? <risa> a, sí, este hay ritmo,
0: a este ritmo, obviamente que eh, están, están en cada uno, ¿no? Pero a este ritmo, no sí. sé, es como una pero, pareja
2: No, sí, pero el tema es que el Arsenal, sí, yo pienso que empieza a ganar eh, Porque al margen de que se le ven no, lo malos, o sea, ha tenido malos resultados Cuando la pelota empieza a entrar y el Arsenal empieza, eh, va a empezar a ganar o sea, es fácil, digamos Ningún equipo ha sido muy superior o lo, o lo ha pasado por encima el Arsenal para decir, nada, venimos mal, nah, son partidos parejos y lo pierdes por detalle. Así que né, seguramente bueno, ahí. Ya,
1: ya falta poco para que empiece la temporada oficialmente, ya es este viernes,
2: estamos sí, sí. hoy al
1: lunes 9 de agosto, y bueno, yo creo que el, el tiempo dirá, quedan también 20 días de mercado. Y bueno, creo que esto va a definir el futuro de la temporada y también del de entrenador, que hay opiniones muy divididas, pero, pero bueno, por ahora...
0: Y, y el director deportivo, ¿no? También porque no nos olvidemos que está de vacaciones. Eso es una, una crítica importante también. O sea, tenés todo el año para rascártela y justo te va de vacaciones el mes más movido de, de la temporada, digamos. Sí, lo
2: de tú... Eh indefendible, además, no sé, no no, no se ha notado así un trabajo muy productivo de él, las veces que tuvo que ir a negociar, volvió sin los jugadores, y en el que tenía que ir a buscar, y por ahí no hacían quedar otros también, eh, como en el caso de Partey, o Locatelli, no, no ha habido forma, no lo ha podido traer a Locatelli sea, hay un, sí, el jugador va a preferir el va a preferir el Sassuolo que el Arsenal es tan difícil ahí plantearle un, no sé algo un proyecto ¿entiendes? Claro. yo pienso que si va alguien con peso con experiencia se lo trae el jugador ha fallado con aguar eh, con buen día se lo de buen día ha sido impresionante porque desde enero que se lo viene contactando a buen día desde enero o sea, ha habido conversaciones con la gente con el jugador Tenían lanzan una oferta, viene la Aston Villa y en dos días te lo, saca la oferta, te lo saca el jugador por 3 millones o 4 millones más que puso y ya y un, la... claro, y uno, uno me dice bien, Lautaro por lo visto se queda se queda en el Inter vamos a bancar con la cassette y ya vamos allá esta temporada y al año vamos por Lautaro Va, vamos conversándolo pero después pasa esto o se vuelve conversa conversar al jugador durante seis meses y viene uno en dos días te, te lo saca o sea no tiene sentido no, o sea, no sí. tenemos nada y nada es cierto digamos o sea que lautaro siga en el inter no nos garantice que venga la temporada que viene por más de que nosotros lo estemos negociando porque van a venir de equipos serios y luego se lo van a llevar
0: obvio 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 así que bueno veremos eh, que que Edu a ver si vuelve de las vacaciones y se pone a laburar o en su defecto va a ser otro de los eh, que van a terminar colgados en la plaza, como, como tantos otros que tenemos ahí en la lista negra. Eh, así que bueno, eh, Enzo, el viernes jugamos eh, debut, debut de Premier, ¿no?
1: Sí, se debuta contra el Brentford, será a las 16 horas de Argentina. Así eh, es. Y bueno, a, abrimos la temporada y, y es el primer partido de Premier. Así que bueno... Eh, equipo nuevo, un equipo que no, es, no está en, en esta competición hace muchas décadas y sí. que tampoco ha incorporado mucho, así que, qué sé yo son cosas, es un partido donde puede pasar de todo esperemos que arranquemos con el pie derecho, porque lo necesita el equipo para bueno. tener confianza de cara al resto Tal que cual. se nos viene Chelsea y el City
0: sí. ahí, va, ahí va a ser la prueba de fuego digamos esos dos partidos va a estar bravo,
2: sí. ¿Algún pronóstico que tengas para el partido?
0: Yo no suelo dar pronóstico porque siempre que digo algo la cago, así que yo me reservo la opinión hasta el viernes
1: Yo creo que ganamos 2 a 0
2: Vos Mariano, ¿cómo te ves? Y yo me imagino un partido con el Arsenal dominando y Me, me, bueno, me
1: imagino un partido parecido a lo que fue el debut contra el Fulham el año pasado
2: lanzador. Eh, un... No sé si tanto, pero... Sí, a mí me imagino ah, bueno, un partido Un partido
0: Tampoco es que se reforzó demasiado O sea, estamos hablando de que es un equipo Que mantuvo más o menos la base Y hay que ver Cómo, cómo es el, la transición Championship Premier para ellos ¿eh? Porque recordemos que el Norwich El año pasado, o el, no, el ante año pasado Mantuvo la base eh, sí, Premier
1: terrible.
0: Y tuvo dos, tres partidos buenos Ahí que le ganó al City, creo Y después sí. se desplomó o sea, fue, fueron actuaciones muy, muy pobres las que tuvo Entonces, sí, por eso Y ahora está. el
1: Norwich aprendió porque se reforzó bien
0: Sí, este año digamos que estuvo Por lo menos eh, trajo jugadores con un poco más de peso Que, el año, que la, la vez pasada que, que estuvo en premios Así que bueno, eh, la esperanza renovada como siempre Y bueno, esperemos que sea de la mejor manera Para, el próximo, para la próxima temporada, ¿no? que sea lo mejor para el Arsenal
1: y antes de despedir, déjame mandarle un saludo a nuestro gran Noc, que hoy no pudo estar presente. Y obviamente a los grupos que nos acompañan y a la gente que siempre está para darnos una mano.
0: A la banda de Versaurus Café, que son los de Arsenal de ADN, Alex, Manuel todos los amigos de México. A la gente de la banda de Arteta, no que tengo varios ahí que me, me pidieron por favor que los salude. A Tute, Fede. Ya, bueno, tenemos un montón de gente ahí para saludar y esperemos que a, partir, y, a y también que al, programa, al
1: húngaro, al el gran húngaro que puede hacer que lo tengamos pronto por acá. Sí. Sí. Y saludo a Jean también,
2: a Jean Franco de Arsa en el Interactivo, que siempre está ahí. El húngaro que largue
0: las cajas primero, porque si no, no no, no va a poder llegar nunca al programa. <risa> Así que bueno, gente, esto ha sido Debate Gunner. Y esperemos que si Dios quiere la semana que viene nos encontremos de vuelta para hacer otro debate con todo, con el Arsenal Y bueno, les mando un saludo grande a todos, nos vemos gente, hasta la próxima